0: ¡Huerpe Radio Episodio 283! Bienvenidos a WordPress Radio, el programa, el podcast en el cual hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress, que nos permite hacer de forma fácil, simple y rápida, desde una página web a un blog, un e-commerce, aunque a veces no es tan fácil, simple y rápido. ¿Quién hace esto? Javier Casares, de casares.com.rg.es, javiercasares.com, bueno, todos los dominios, el que pone las IPs cada mañana. Y Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia. Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Javi, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano?
1: Bueno, pues qué calor. Mucha calor. Ya ves, tú más. Sí, mira, te hago ya un primer inciso. A ver, a ver, a ver. Además, es que pasó anoche, bueno, anoche ya era de estas noches tropicales, de estas que estás sudando, a, la, a la, da igual a la hora que sea, pues justo a las 11, a las 10 y media o así de la noche, empezó un cliente a tener un ataque de OS. Este, y tal. Sí, muy entretenido. Eh, soy, estuve, literalmente estuve media hora sudando. Madre mía. <risa> en el, entre el calor que hacía, el querer ir a dormir, porque además era tarde ya para mí, o sea, yo ya... Estaba en, en camino de... Además, fue de casualidad. Menos mal que justo antes de dormir abrí el ordenador un momento para otra cosa y me encontré el marrón. Eh, pero sí, sí, fue bastante bastante entretenida la, la noche, así con el, con el calorcito. Qué pero bien, bueno. calor,
0: ataques... Bueno, es una guerra. Es una de, guerra.
1: Anécdotas de, de verano. Pero Muy bueno, bien, bien. bien. La, la verdad es que está desde la... Desde la WorkCamp Europe, uh -huh. eh, todo bastante bien. Te, me, me he tenido que poner gafas porque no veo de <risa> Es lo que A ver, ya. Bueno, tú ya lo sabías ya que lo ya sabemos. llevaba tiempo diciéndote sí. que esta, las pantallas ya no las empezaba a ver. Pero bueno, es lo que tiene cual Ya, da, luego hablando con más gente, me decía. Bueno, la, incluso la de la óptica. Me dijo, el mismo día que cumplí los 40, eh, me tuve que poner gafas. Y el otro pues día está. hablando con, con más gente de, de la comunidad de de Wordpress de Granada, me decía lo mismo, que a partir de los 40, 40 y pocos, que, que bueno, que... que ya es, está. Es hemos que
0: pasado hay. de las gotas a las gafas,
1: es lo que hay. Sí, eh. bueno, sí, a ver, las gotas yo creo que eran, eh, intentaban ser un, <risa> un arreglo que no era el correcto. Claro. Pero bueno, nada, siempre tener los ojos bien es importante. Pero nada, bueno, son, a ver, son gafas que tengo solo para el para el ordenador, a veces cuando estoy mucho rato con el móvil bien. pero si no, bien, o sea no, no tengo, o sea, cuando voy por la calle voy sin, eh, o sea uh -huh. que no es y nada, y fichando, bueno, creo que ya lo medio comenté ¿Sí? hace, en el último programa, que estaba en proceso de fichar a una persona eh, y aquí ando ficha, bueno, fichando y preparando a esa, a esa persona es Lucía, que es una chica de ahora va a cumplir 17 años o sea uh -huh. que está estudiando todavía y la verdad es que es una crack. Y, y nada, bien, aquí aprendiendo y repasando, que a mí también me está guay ¿eh? repasar cosas de, de sistemas. Y nada, dentro de, pues justo dentro de un mes, uh -huh. eh, dentro de cuatro semanas, eh, camino a Workcamp US y uh. al Community Summit, que además eh, ayer me enteré, bueno, ya sabía que... ...que Juan Hernando iba a ir... ...al Comunicami... Sí, cierto. Uh -huh. eh, ...y ayer me enteré que... ...Naguay y Nora... ...también van a ir... Qué so, como por, muy el, bien, muy bien. ...por el equipo Qué de sostenibilidad... Eh, ...sé que Juan va por temas... ...del equipo de comunidad... Yo voy por, no lo sé, si quieres que te diga. Para pa lo que haga falta. No tengo no tengo muy claro el por qué. Como voy, si es para barrer. Pero bueno, da me, igual. Han, me han elegido. No, a ver, sé, sé que estoy en varios proyectos de estos de futuro de WordPress, de cosas del futuro de WordPress, y por eso un poco me, me dijeron de ir. Y nada, bien, van van a ser cinco días de WordCamp, ¿vale? Entre unas cosas y otras. Uh -huh. Pues son dos días de Community Summit, creo que son martes y miércoles. Luego el jueves es el Contributor Day y viernes y sábado la WorkCam US. O sea que vamos a acabar. El, el domingo a lo mejor no me, no me encontráis directamente, vivo, no me extraña. Pero <ríe> y nada, y en septiembre me voy a Finlandia, a la WorkCam Finlandia. Sí, qué ganas, ¿eh? Todo en inglés, ¿eh? Ha comentaste. Sido... Sí, bueno, hay, sé que hay alguna charla en finlandés y tal, pero sí, la idea es que toda la gestión, digamos, de la WordCamp se hace en, en inglés. Un poco eso fue la decisión de ir, si no. <ríe> sí, porque la WordCamp de, de Países Bajos es en, bueno, en neerlandés. Y, y entonces, claro, era como un poco más complicado. Sí, a ver, que sé que hay mucha gente que habla inglés allí, pero claro, el, el no poder... El que las charlas no sean en un idioma que no entiendas, no. o sea que entiendas, eh, es un poco complicado. Claro, Pero claro. bueno, está bien. Quiero quiero ver un poco la es un poco el objetivo de bueno el objetivo de Workcamp US era un poco ver y comparar y poder comparar con Workcamp Europe y el objetivo un poco de Workcamp Finlandia es mm, ver un poco las diferencias que hay con respecto a, a otros claro, sitios. Será interesante. ¿vale? Claro, porque yo, estoy, o sea, he estado en muchas Workcamps de, de España y sé cómo funciona la comunidad de España. He estado en alguna WordCamp Europe, en alguna WordCamp de estas grandes, pero no había estado nunca en ninguna WordCamp fuera de, de España, digamos, a nivel local, ¿eh? Hablo de las pequeñas, en teoría. Y WordCamp Finland es una mezcla. Bueno, para ellos es una WordCamp local, <ríe> aunque sea de claro. todo un país, pero para ellos es, es local. Y bueno, a ver un poco, también aprovechar unos días de, de desconexión, de mediocaciones, no. de hacer muy y tal. No. Y nada, y luego ha sido una cosa que está todavía en el aire, pero bueno, estoy ahí. Podría entrar ahora en el Ministerio de, del Interior a ver si la han aprobado o no. Pero eh, estamos, y digo estamos porque no soy yo el... O sea, estoy empujando un poco el tema y fue un poco idea mía también pero estamos montando la asociación Wordpress España. Ah, muy bien. Vale, para... Sí, sobre todo para solventar varias cosas. Eh, por un lado, temas de, de encontrar sitios públicos y demás, porque, bueno, como ahora desde la pandemia, con todo el tema de, de las leyes de transparencia y demás, uh -huh. cuando quieres solicitar, yo qué sé, una biblioteca pública, necesitas un CIF de una asociación o de, o de una empresa, de una persona... Entonces, claro, eh, como la fundación o las, las, todo lo que gestiona la comunidad está en Estados Unidos, pues era como muy complicado hacer cosas. Entonces, sí, si, como no teníamos nada, eh, te hacían pagar. Entonces, claro. entonces, era como, no, no mola. Y eh, esto ya lo adelanto, esto sí que es muy exclusiva, aunque está medio hablado, o sea, en corrillos corrillo se ha hablado, es, es, no sé cuándo se podrá hacer, pero bueno, hasta que la asociación no esté, ¿no?, pero hace, yo creo que hace un par de semanas ya, falleció eh, José Luis Losada. Correcto, correcto. Lo en todas las work camps. Que, efectivamente, El
0: voluntario, que que... en mayúsculas.
1: Eh, sí, efectivamente, es el voluntario. Entonces, una de las cosas, un proyecto que estamos trabajando es montar, hacer las becas José Luis Losada. ¿vale? Oh, ya hemos qué bueno. Con... Con su hijo y tal, más o menos, a ver, no no los que conozcáis las becas de Yoast y tal, es un poco el mismo modelo, vale, ¿eh? no, no vale. vamos a inventar nada, sí que es verdad que lo vamos a ceñir solo a gente de España, eh, o sea, tienes que vivir o ser parte de la comunidad de, de WordPress España, y eh, claro, pero como hay un tema de manejar dinero... Hasta que no esté la asociación y tengamos arreglados los temas fiscales y todas las historias.
0: Claro, claro, claro. No se claro, puede claro.
1: hacer. Entonces estamos trabajando, eh, ya hemos empezado a, a mover cosas, pero, pero, bueno, será guay. No, eh, yo creo que este año intentaremos antes de final de año hacer algo. No creo que sea, no, no es. Haremos como un primer paso, una primera edición o una vale, edición sí. casi me debería decir edición cero. No sé qué presupuesto tendrá, no sé a cuánta gente podremos eh, becar, pero sí que de cara al año que viene, la idea, esto sí que es la idea, es juntar 6.000 euros, ¿vale? Eh, para todo el año eh, y dar eh, 12 becas. 12 qué bueno. becas de eh, 500 euros, ¿vale? Y entonces hacer como una beca cada mes, ¿vale? Entonces, uh -huh. cada, como en España hay muchas WordCamps y tal, intentar becar a gente para que vaya a alguna WordCamp o tal, un poco en esa filosofía de ayudar a gente de la comunidad que no que aporte y que Genial. no se lo pueda permitir o lo que sea. Y bueno, está ahí, ¿eh? O sea, es un. tiene mucho curro, eh, hay mucho por delante. Eh, ya digo, es un poco medio. A ver, no es exclusiva porque lo hemos estado hablando y y más o menos es una cosa que a nivel global se ha decidido que, que estaría guay pero bueno, ahí ahora, ahora, ahora empieza el trabajo duro que es hacerlo o sea una cosa nah. es decirlo y otra cosa es, es hacerlo pero bueno, creo que, está, creo que es un proyecto muy guay eh, y, y si sale y podemos hacerlo y sale todo guay, pues bueno a ver, ya digo, ¿eh? Ahí hay que acabar de mirar temas fiscales, no es, yeah. no es fácil. El, el tema de regalar dinero no es una cosa no, que, no, no, no. Hacienda que sea, dice, que sea espera, espera. Sí, sí, sí. Hacienda, claro, por eso digo que... Regalar hay que acabar dinero, de...
0: wait, sujétame el cubata.
1: Hay que acabar de mirar temas fiscales, pero sí, por eso también es el tema de, de limitarlo solo... O sea, la pasta podrá venir, digamos, sobre todo de Europa, ¿vale? De empresas uh -huh. o, o sponsors europeos, porque ahí ya me da un poco igual. De fuera no lo creo, ¿vale? Uh -huh. Pero nunca se sabe, o al menos a corto plazo no, no es mi intención. Y, eh, claro, al ser todo el mundo de que residente en España y que pague los impuestos aquí, es probable que las becas, pues, la retención del IRPF y poco más. Sí, si es, si esa, esa es mi idea, como digo, luego vendrá Hacienda y con las claro, la rebajas sí, sí. y, y nos dirá: No, pues hay que hacerlo así, pues se hará así. Pero sí, la idea es, digamos, que a nivel neto sean 500 euros de de beca, muy bien. vale. A pero ver bueno qué? ya digo ¿eh? muy Estamos buena ahí. ya buscaremos sponsors ya haremos un crowdfunding también bueno hay, hay bien, cositas en mente pero está chulo. guay Ey, pues la esta. iniciativa
0: es súper chula y no se ocurre nada mejor para recordar su uh -huh. figura año tras año o sea que genial sí. lo seguiremos teniendo ahí aunque no esté en forma de estas becas, claro que sí Bien. pues que uh, nada, por mi parte cursos, cursos, cursos <risa> cursos en boluda.com el de reservas de WordPress o sea, cómo hacer reservas oh, pero sin WooCommerce porque tenía uno ya de WooCommerce Bookings y tal, Ajá. pero querían uno que no implicara instalar todo WooCommerce y una tienda online para hacer vale. solo reservas, ¿no? Entonces con Amelia uh -huh. que es un plugin de reservas que es, sí. que es genial, sí, sí. está súper completo pues sí. uh, tenemos todo cubierto ¿no? Por otra parte, wow. cursos de Zoom, y dos cursos bueno. que uh, son alternativos, o sea, se, se pueden complementar, pero depende un poco de lo que tengas en mente. Ambos hacen lo mismo, uh -huh. es decir, uh, crear un chatbot de GPT, uh -huh. o sea, con inteligencia artificial, con un modelo estilo chat-GPT, pero uh -huh. uno, o sea, con contenido propio, es decir, que tú le puedes meter tu, yo sé, información de tus posts, o de tus libros, o de lo que quieras, y entonces contesta uh -huh. en función de eso. Lo que pasa es que, así como el primero está integrado en WordPress, es decir, es un plugin, uh -huh. ¿vale?, que va dentro de WordPress, uh, puede vincularse con el contenido de tu WordPress puedes decir, pues mira, estos uh, CPTs lo que, los quiero que los uh -huh. coloques aquí o mis posts o mis páginas, esto será el contenido, lo vas scrapeando, lo vas indexando, lo vas vectorizando, lo tienes disponible para contestar, etcétera el otro, uh -huh. ojo, es um, podríamos decir plataforma agnóstico. Es decir, que da uh -huh. igual. Esto va aparte, es con chatbase, eh, de forma que luego tú lo puedes incrustar donde te dé la gana. O sea, lo puedes uh -huh. incrustar en una página web que sea WordPress, que sea en HTML, que sea Joomla, o que sea Prestashop. Da igual. Uh -huh. O sea, mientras te dejen ahí colocar, insertar, como si insertaras un vídeo de YouTube, automáticamente uh -huh. ahí, bueno, hay las dos opciones. Te puede aparecer el típico globito abajo a la derecha de chatea uh -huh. con nosotros, o estilos Chat GPT, o sea, una página entera uh -huh. con un histórico de chat, ¿vale?
1: Entonces, claro... O sea, un poco... El, un poco. El, el chatbot, digamos, sería... Uh -huh. Un chat sobre los contenidos de tu correcto. página y el otro es un chat genérico. Efectivamente, que ese, que ese chat tú también lo puedes alimentar,
0: pero, dices, pero lo no, es que...
1: desde fuera. Vale, sí, vale.
0: correcto. Por ejemplo, tú dices, no, yo tengo, por ejemplo, imagínate que dices, yo he escrito 10 libros y los quiero meter todos ahí uh -huh. y que me conteste cosas del libro a la vale. gente que pregunte. Claro, pues no tiene mucho uh -huh. sentido hacerlo con un plugin de WordPress, pues dices, claro. bueno, ¿para qué vamos a aprovechar aquí nada? Sí. Claro, pero imagínate que dices, no, no, es que yo quiero que, yo sé, pues pille mi catálogo de productos de WooCommerce, lo vaya indexando y cuando pregunte algo, pues sepa a qué página dirigirle. Entonces tiene más sentido que esté integrado con WordPress, ¿no? Pero uh -huh. ya te digo yo que, en principio, claro, es que son dos... Uh, realmente dos objetivos muy distintos yo lo que es tener que meter eh, información dentro de WordPress y las conversaciones históricas dentro de WordPress y todo lo que sea uh -huh. eh, ir agrandando la base de datos de WordPress uh -huh. a base de conversaciones no soy muy fan eh, pero sí que es cierto que claro ¿qué vas a hacer si no? extraer y sí, sí. exportar todos los contenidos de tu web a una plataforma meterlo uh -huh. ahí entonces a ver tampoco es plan de duplicar los esfuerzos pero si es algo que dices mira esto es un contenido que no está en mi web, no está ni pública uh -huh. o sea, ni públicamente, ni cerrada ni nada, yo lo haría de forma agnóstica, es decir que no dependa de WordPress, que no sea un plugin, esa parte, tú lo nutres, además lo puedes subir a través de PDFs, lo puedes sincronizar con Google Drive puedes hacer, bueno, varias fuentes, y que eso tú luego lo embedes donde a ti te da la gana incluso, hay la opción, y esto también lo vemos, la opción de decir, escucha y si yo entreno un chat un bot de estos con información sobre esto y ¿por qué no? doy acceso a ciertas personas pero de pago es decir esto estará cerrado y será solo de pago ¿vale? pues también tiene sentido entonces en función de si tú es algo más preventa o información sobre tu página web artículos productos etcétera o de si es algo que dices, no, no, esto es una información que no está en mi WordPress y que yo la quiero dar premium o no, entonces quizás os encajará más una u otra. Lo que sí que veo que será muy necesario, porque estas herramientas van a ir apareciendo, es algo que sea con una gran portabilidad. Es decir, que en un momento dado tú puedes decir, bueno, estaba usando esta herramienta y ahora voy a usar otra. ¿Mm? Y para eso veo que cada vez más todas estas herramientas empiezan a añadir la sincronización con terceros. Es decir, imagínate tú una carpeta en Google Drive que tengas todos los documentos del de, mm, chat que tú quieres eh, crear con contenido propio. Y ahora usas, yo qué sé, pues Chatbase y otro día vas a usar otro. Entonces simplemente entrarás en la herramienta, dirás, hey, quiero crear un chat estilo ChatGPT, aquí es la carpeta de Google Drive. Se entrena el modelo con esa carpeta y en el caso, en el, en el momento en el cual yo actualice un archivo en Google Drive, se reentrena el modelo en segundo plano y eso va quedando siempre. Uh -huh. Porque, de momento, todo lo que veo es información que tú debes meter en cada plataforma. Y no veo muchas opciones de exportar datos. Y eso me preocupa un, eso, pe bueno, un pelín. Eso, bueno, a ver,
1: legalmente tiene que estar. ¡Claro! Porque claro. la RGPD y demás te obliga a que eso esté. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, claro, a ver, esto, esto es como siempre. No hay... No hay como un estándar, o sea, si bien es fácil que haya estándares de exportación de uh -huh. contenidos tipo los de WordPress, vale, que al final da igual, aunque en el caso extremo es un RSS, vale, o un XML o eh, un JSON, pero sí que es verdad que no hay todavía un estándar de datos de chat, claro, o sea, de chat de tipo, de, de chat de inteligencia artificial, ¿eh? me refiero. Entonces, eh, yo creo que, claro, falta va, va todo tan rápido como siempre que, que yo creo que será un tema de cuestión de tiempo. Sí, También, como ahora sí. se está legislando, supongo que en algún momento alguien empezará a juntar piezas del puzzle y dirá, oye, eh, debéis de tener en cuenta que los usuarios que utilicen diferentes modelos de chat de no sé qué, tienen que poder exportar las conversaciones y tienen que ser compatibles entre, mo entre modelos de datos. No lo sé. Correcto,
0: eh, correcto.
1: Entonces, supongo que eso llegará. Uh -huh. ¿Cuándo? No lo ya. sé.
0: Ya, ya sí. Pero no, no vale, creo que tarde te...
1: mucho, eh, porque ya, ya se está empezando a ver bastante legislación uh -huh. sobre temas de inteligencia artificial y otras cosas. O sea, que que veremos... veremos sí, sí, va. pero entonces los...
0: cuando llegue a estaremos en otra fase a nivel tecnológico.
1: Sí, bueno, bueno no te creas, ¿eh? ya te digo, la, la legislación europea de, de inteligencia artificial, a ver, personalmente creo que deja un poco que desear, pero uh -huh. bueno, también es normal, los legisladores <risa> hacen lo que hacen, yeah. pero dentro de lo que cabe creo que está bastante bien. Por ejemplo, legisla muy bien todo el tema de privacidad, uh -huh. vale que eso uh -huh. en Europa ya sabemos que es como la clave, entonces ese tipo de cosas pues está bien bueno, como siempre todo sí. tiene sus pros, sus contras mm. dónde se almacenan los datos, dónde no bueno, ya
0: está estaremos tiene... al tanto, en todo caso quien siempre sí. tiene la tecnología vamos, a la cresta de la ola es Segra Efectivamente, porque no solamente nos patrocina, sino que además Sideground hace las cosas muy bien, tiene todos nuestros proyectos ahí, en, en, vamos, yo todo, aquí Javi porque es un friki que se monta sus sistemas, pero yo que soy persona humana, de estos mortales como no los elfos, pues eh, todo en Sideground, claro que sí. Incluso esta web también, Wordpress Radio, está ahí hospedada. ¿Que ¿Necesitamos uh -huh. más hosting? Ningún problema. ¿Más rapidez? Ningún problema. ¿En caliente hacer cambios? Ningún problema. SiteGround. Todo arriba, todo bien, todo uptime. Venga
1: va, ¿qué destacamos de esta gente esta semana? Pues mira, en cada programa hablamos del hosting de SiteGround, pero ¿sabes que tiene servicios específicos uh -huh. para Wordpress?
0: Sí, que sí, porque sí, ya, lo, sí, sí. ya lo hemos explicado. <risa> es que para
1: empezar, tienen, <risa> no es la primera vez que hablamos de esto, obviamente, para empezar, el sistema rápido de WordPress que permite, nada, en unos pocos minutos, seguramente unos cinco, eh, mm -hmm. y en unos pocos clics, tener tu WordPress Mítico. listo y configurado. Eso es muy importante también. Eh, solo has de elegir el dominio que quieres usar seleccionas el nombre de usuario y la contraseña, ¿vale? Pues obviamente, eh, si no, ¿cómo vas a entrar? Claro. Eh, claro y lo ahí lo tienes, ya está. Ent directamente te sale la pantalla del login y dices, venga, para adentro. No tienes que complicarte con el FTP, descargar ficheros, descargar el zip de WordPress, subirlos, no sé qué. Da, olvídate de eso. Directamente desde el panel lo puedes hacer. ¿Qué pasa si ya tienes tu WordPress en algún otro sitio? Pues, pues puede ser que, que, te, que, que te dieras de alta en algún sitio de estas vale. pruebas que hay y quieras dar un paso mayor para ese proyecto, que era nada, era un experimento, y dices, ah, pues mira, el experimento ha salido bien. Uh -huh. Pues en ese caso solo has de configurar el sistema de migración automática que te permitirá mover tu sitio con un par de clics, pasando de ese sitio de pruebas a un sitio en producción. Además, una vez acabes de instalar tu WordPress o lo acabes de migrar, Puedes instalar el plugin SiteGround Optimizer para aprovechar toda la tecnología detrás de los servidores y conseguir un sitio con una configuración óptima. Tienes todo esto y mucho más en SiteGround.es. Actualidad, prestualidad
0: o qué ha pasado todas estas semanas. A ver si ya sabemos algo de 6.4 o de las WordCamps y todas estas cosas. Venga, pues yo creo que sí, que vamos a empezar precisamente
1: con WordCamp Europa, ¿no? Sí, WordCamp Europe, estuve oh yeah. por allí hace un tiempo, ya, ya ni me acuerdo. Yeah, no Madre yeah, yeah. o sea, mía. He de decir que eh, a diferencia de WordPress, de WordCamp Barcelona, que al día siguiente estaba muerto, eh, estuve, me quedé dos o tres días más. Estuvo bastante guay. Ha sido una WordCamp. Para mí, personalmente, muy diferente. Es, es bastante mm. curioso. Además, conocimos a muchos españoles, que sí. era su primera webcam, flipante. <risa> Mucha gente también de España, curioso. que no es española, pero que vive en, en España. Y eh, estuvo bastante curioso. Eh, hay, una, hay una cosa que dice Jesús Yesare siempre, eh, o al menos que él, él me pasó a mí el año pasado y a él le ha pasado este año, yo el año pasado iba en modo descubrimiento, ¿vale? En modo
0: hmm. <ríe> así,
1: y intentar entender cómo funciona todo. Eh, y él este año ha ido en ese modelo, eh, porque ¿qué? estaba un poco, el año pasado fue un poco así, un poco más de a disfrutarlo, cosa que yo no hice. Eh, y yo este año... He estado, me he pasado prácticamente toda la work camp de reuniones. Uh -huh. Ha sido la primera vez en una work camp europea, no, no, es en el, no en el primer evento gordo en el que he estado, pero sí que es en, en el primer evento europeo así grande que, que me reconoce la gente.
0: Anda. ¿Vale? O sea, esos uh -huh. que vas,
1: vas andando y te dicen: Hola ¿Eh? Javier, y dices: ¿Y tú quién eres? <risa> vale, entonces está, está, ha estado bien. A ver, también tiene mucha razón, ¿eh? porque de, de, de ser. Y es sobre todo porque como el contributo se hace el día antes, claro. eh, el, tanto el año pasado como en este, subí, yo bueno, el año pasado subí yo al escenario. Este año subí también con, con Lucas. Pero también he de decir que, por ejemplo, no estuve ni cinco minutos en la mesa de hosting, cosa que pido perdón a todo el mundo. Por suerte se quedó eh, Lucas, por suerte, porque si no, los hubiera dejado tirados ahí. Pero es que estuve con 20.000 reuniones, sobre todo con gente del equipo de Meta, uh -huh. con gente de Polyglot, eh, se han adelantado muchas cosas que se tienen que acabar de cerrar en, en el Community Summit en, en Estados Unidos en las próximas semanas. Pero bueno, ha estado muy bien. Muchas reuniones de cosas relacionadas con el equipo de plugins, eh, que ahora comentaré un par de detalles, y, eh, y muchas reuniones con temas relacionadas con temas de seguridad, vale, uh -huh. sobre todo porque bueno, un poco se juntaron muchos frentes pero aparte de que como tengo el WP Vulnerability, pues eh, fue como que, bueno, la, la gestión, digamos, de la seguridad de WordPress, depende del equipo de hosting, <ríe> no sé por qué, pero claro. bien. Y entonces, claro, todo el mundo que iba preguntando, oye, queremos hablar de cosas de seguridad, todo el mundo le acababa referenciando a mí. Entonces, estuve como con 20 reuniones, acabé afónico eh, de las fiestas también. No, no por disfrutar de la fiesta que también, que también, sino por estar porque estaba la música tan alta que acababas gritando para intentar hablar, claro. entonces fue bastante guay. Y luego un detalle muy interesante y, y también un poco por felicitar eh, el equipo de sostenibilidad. Llevaban el año pasado en la Guerka Europe del 22. Eh, Nora eh, comentó que estaría guay montar algo de sostenibilidad durante todo el año se ha trabajado en estos últimos tres meses dos, tres meses antes de la WordCamp eh, ...estuve ayudándolos un poco... más ...sobre todo porque estaban ahora... ...estaban a Guay... ...entonces claro, al final... Claro. hostia, si tienes a colegas... ...pues échales una mano y ya está... ...y sí que es verdad que también me... Des o sea, ...después de la Work in Europe... ...he desconectado mucho... ...tengo que pasarme algún... ...algún viernes a las reuniones... ...pero como decía antes... Eh, ...precisamente el equipo de sostenibilidad... ...no solo se va a centrar... ...en la sostenibilidad... Eh, ...como lo entendemos a nivel de verde... ...de energía... ¿Vale? Sino que va a tener como tres patas. Una hmm. que tiene que ver con hosting, ¿vale? Digamos, con la sostenibilidad de la energía en el hosting. Otra que es la sostenibilidad en el software, ¿vale? A todos los niveles, pues desde hacer menos pings a yo qué sé. Y luego hay, hay otros niveles de sostenibilidad que se han metido dentro de este equipo. Uno de ellos es la sostenibilidad de la comunidad WordPress, ¿vale? Muy interesante este, esa parte del proyecto porque mmm, va a implicar cómo mantener la comunidad a nivel de personas. Es decir, mm, cómo hacer vale. que no haya fuga de cerebros, claro. por así decirlo. Vale, lo estoy resumiendo muy fácil, ¿eh? Es mucho más complejo, pero creo que es bastante claro eh, lo que va, ¿vale? O sea, que la gente que se meta y que lidere cosas en la comunidad pueda permitirse mmm, vivir un poco desde de la comunidad, ¿vale? O sea, yo soy un poco un caso raro porque yo estoy en la comunidad pero vivo en mi trabajo pero hay gente que necesita sponsors y tal y eso es un poco esa parte del modelo también se va a meter en, en esto Luego, eh, dentro de WordPress España ha salido un proyecto muy interesante que se llama Publica una vez al año hmm. eh, Esto significa que 52 personas de la Comunidad de España se les va a pedir que publiquen o que escriban algún artículo para que cada semana salga el Qué artículo en, Muy chulo. en la web sí, sí, porque al final cada uno puede hablar un poco de lo suyo en el sentido de que yo por ejemplo pues publicaré cosas de hosting o de... O sea, un poco, sí, de cosas de sistemas claro, o de PHP claro. ahora tal eh, pero bueno, también estoy aprovechando en publicar otras cosas, ¿vale? porque ahora comentaré... Bueno, eh, lo comento ya que es el Venga. programa de mentorías de, de WordPress. Ah, muy bien. Hace, sí, esto es un proyecto en el que no sé cómo me han metido, <risa> <risa> ¿vale? Para variar. Es un proyecto muy guay, ¿eh? O sea, mmm, además justo estamos en plena mentoría, ¿vale? Es decir, desde, el, desde la semana pasada hasta el 9 de agosto, o sea, estas cuatro semanas, se ha abierto... Bueno, po pongo un poco el conte en contexto... Una de las cosas que suele haber problemas siempre y que es muy comprensible los que hayáis sido algún Contributor Day en una WordCamp, uno de los momentos clave es la pregunta de ¿es tu primera WordCamp? ¿es tu uh -huh. primera vez uh -huh. en un Contributor Day? Claro. Y a esa persona se le lleva, se le explica un poco por encima los equipos, esa persona se va a un equipo y se le hace el onboarding a ese equipo. Pero no hay un onboarding general de la comunidad. Claro. ¿Vale? Es decir, cómo funciona, el, o sea, no tanto cómo funciona el Slack, sino que sepas que hay un Slack, que sepas que hay 20 equipos, que sepas que hay eh, cómo está organizado, eh, que sepas que existen los team reps, cómo funciona todo, que, que no sé, un poco todo. Y entonces eh, se ha hecho un programa de cuatro semanas en el que las dos primeras semanas se hace como un onboarding general a la comunidad WordPress, al concepto de comunidad, no al equipo de comunidad, sino a la comunidad. Y las otras dos semanas es cuando tú, bueno, cuando pides llegar al, a la mentoría esta, eh, más o menos lo que se te dice es que si te quieres apuntar o, o dónde te gustaría contribuir. Entonces, claro. esas dos segundas semanas, uh -huh. las dos últimas semanas, se hace como un onboarding más concreto en un equipo. Se hace el onboarding muy genérico en todos los equipos para explicar qué proyectos hay dentro de todos los equipos o bueno en el piloto solo hay seis o siete equipos no están los veinte eh, y entonces se, se hace digamos ese onboarding pequeñito y luego cuando ya decides porque a lo mejor tú querías hacer documentación y ves lo de Core y dices, ostras, esto Qué me mola verdad, mucho verdad. y decides cambiar en el último momento, ¿vale? Eh, entonces ya, digamos, se te hace como, como un onboarding más en esos proyectos, un poco más trabajado, digamos, de, de eso. Y luego, una vez acabado estas cuatro semanas, ¿vale? Se te, digamos, se te da el ok, ya estás, estás dentro de la comunidad y eh, se plantea un, un sistema de mentorías de durante tres meses, uh -huh. ¿vale? Ya en este caso es para ir a un proyecto en concreto, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, en el equipo de documentación, oye, pues mira, hace falta alguien para el Advanced de Admin Handbook. Pues mmm, venga, vamos a hacer el onboarding de esta persona y vamos a explicarle que durante tres meses, qué puede hacer en eso y ponerle objetivos, claro. ¿vale? Entonces Claro, eso de cara a medio-largo plazo, y lo junto con lo de que hablamos antes de la sostenibilidad, la idea es que, claro, una persona que ha hecho todo el proyecto de mentorías, que ha estado trabajando, es muy fácil encontrarle eh, financiación claro. parcial ¿no? o, bueno, o total, porque a lo mejor esa persona pues, se puede incorporar dentro de la comunidad y encontrar algún sponsor... Que, que patrocine a esa persona. Y estamos ahí, eh, ahí estamos de mentores, bueno, hay como muchos niveles de gente involucrada, pero voy a centrarme en dos, que es los mentores, vale que son las personas que tienen relación uno a uno con los, mento con los, con los alumnos, es que la, la palabra mentorizado no existe en castellano, y es un poco, muy, tiene muy mala traducción entonces, digamos, están los profes y los alumnos, o los mentores y los alumnos sí. entonces, mentores estamos dos en España, que somos Juan Hernando y, y yo y eh, hay dos alumnos eh, que están también aquí en, en España uno de ellos, o al menos el mío eh, estaba en la Work en Barcelona y yo lo, bueno, lo conocí ahí y precisamente se, se un poco se, se unió a este proyecto por mi culpa, y le sí. ha tocado al culpable de, de mentor. Y está guay porque la idea es cada semana hacer una reunión y tal y bueno, la semana pasada pues por ejemplo, ha, sin quererlo ha descubierto un error del Sensei eh, porque para el programa este de mentoría se está utilizando el Sensei en una serie de, de cosas y, y, y sin querer ha detectado un, un bug y Perfecto, le dije ah, pero lo has mira. preguntado aquí y tal y entonces le estuve explicando un poco pues cómo abrir un ticket no sé qué, o sea, cosas que no te encontrarías y que alguien se encontraría en ese problema y no sabría o pasaría de todo, entonces bueno, estuvo, estuvo guay, ha sido como una experiencia que también para él, lo bueno es que era una persona que ya estaba un poco metida en la comunidad, entonces vale. no le suena vale. chino todo, ¿vale? más una persona que vive relativamente cerca, cerca tuyo eh, vale sí. pues vive por ahí, por la, por la costa del, del maresma eh, y luego, eh, otro proyecto digamos en las últimas semanas es todo el tema de las WordCamp Next Generation eh, básicamente sé que va, suena muy feo ¿eh? lo que voy a decir no, a ver. A ver. no lo toméis como... sí, <risa> <ríe> ya sabes que yo soy muy bruto, pero intento dejar las cosas muy claras ¿vale? hay un problema con las WordCamps y bueno, en general, con la comunidad ¿vale? Uh -huh. esto es algo que se ve, no, no es algo que se hable muy públicamente pero sí que es verdad que en, que en pequeños corrillos se está hablando, que es que la comunidad está un poco de capa caída yeah. también tiene, tiene mucha culpa la, la pandemia y después de la pandemia, pues bueno, la gente le ha cambiado la vida, o sea, mm. gente que ha, pues, ha, ha, se ha casado, ha tenido hijos han pasado mucho tiempo, estamos hablando que entre unas cosas y otras hay gente que está, ha podido estar cuatro años desconectada de la comunidad mm y obviamente la gente eso también ha, ha, ha pasado dos cosas, por un lado hay gente que se ha desconectado de la comunidad y no hemos tenido tiempo a incorporar nueva gente a la comunidad hmm. y eso hace que los eventos en general de la comunidad vaya menos gente vale razones obvias y claro, eh, a nivel de meetups, pues bueno, cada meetup está un poco trabajando a su manera para intentar recuperar pero sí que a nivel de WordCamps claro, el problema es que también se ha juntado menos gente, menos voluntarios y más dinero, más gastos porque las cosas cuestan más desde la pandemia entonces eh, las WordCamps Next Generation es una versión de necesitamos hacer WordCamps más baratas claro y por, por poner un ejemplo ¿eh? el presupuesto que teníamos para la WordCamp Granada que al final hemos tenido que decidir no hacerla era de 30.000 euros, cuando los años anteriores habido, había sido de unos 10.000, 15 15.000. O sea, uh -huh. Estábamos hablando de que se había duplicado sí, para eh. la misma gente. ¿eh? O sea, no, no, no había ninguna cosa súper mega espectacular que digas, wow, es que se os ha ido la cabeza haciendo esto. Uh -huh. No, no era una WordCamp normal, se había duplicado el presupuesto y planteamos hacer una WordCamp Next Generation, eh, o sea, en plan low cost, que al final la llamábamos la WordCamp Granada Low Cost, y, y aún así se nos iba de, de presupuesto, es que es muy surrealista, entonces se es, están trabajando en, en muchas cosas, pero bueno, hay que verlo. Luego, otra cosa gorda que ha pasado estos días, que más o menos ya se sabía, era un secreto a voces, pero no era público, era el nuevo equipo de plugins. Ya comentamos que eh, Mica dejaba el, el equipo el 1 de junio. Correcto. Ahora ha sido un poco más tarde, ha sido más sí. 1 de julio que 1 de junio. Pero bueno, eh, se han incorporado. Yo, yo tenía controladas a varias de estas personas, porque obviamente son varias de la comunidad de España. Y, y bueno, en realidad, parte de la culpa es mía, porque me dieron un, un toque en la puerta en su momento para ser yo parte del equipo de plugins. Obviamente dije que no no podía meterme en ese fregado y entonces dije, yo no, pero sé de gente que está muy metida. Y entonces pasé dos, tres contactos y parte del nuevo equipo de plugins viene de esos contactos que, que pasé a Álvaro en su momento. Entonces hay seis nuevos miembros en el equipo de plugins, de revisión de plugins, ¿vale? de los cuales cuatro son españoles. Vale, eh, uno es David Pérez, ¿vale? Que está en la comunidad de, de Granada, otro es Fran Torres, archiconocido también de la comunidad de Granada, Marta Torre, también muy conocida, ha sido la última incorporación, y Paco Marchante, que es del equipo de, de WordPress, eh, ahora se me ha ido de, de la cabeza. va qué mal! Eh, bueno, están en, en de Chiclana Ahora me salía, me salía a Cádiz Pero sí, eh, Paco que está allí En, en Chiclana y tal uh -huh. Y entonces, bueno, se ha montado el equipo Y ellos están en la parte de revisión Sí que es verdad que Como ahora hay seis personas eh, Se están repartiendo mucho el trabajo y tal En las próximas semanas Sabremos más cosas, ¿vale? Yo creo que mmm, se está trabajando en, en un software de revisión automática Bueno, hay, hay varios proyectitos guays más cosas, eh, Wordpress 6.4 A eso, ver, eso. hago un, Sí, pero es que lo que va a salir dentro de un, un mes es Wordpress 6.3 ¿Vale? Correcto. O sea, ahora, luego hablaré de Wordpress 6.3, pero sí que quiero adelantar cosas concretas de Wordpress 6.4, porque se está trabajando, no digo en paralelo pero sí que es verdad que es de las primeras veces que se anunciaron la versión 6.3 y 6.4 más o menos a la vez ¿Vale? Se anunciaron eh, sobre todo por el tema del equipo. La versión 6.4, como ya se hizo con la 5.8, si no recuerdo mal, la 5.6 o la 5.8, no, no lo tengo ahora a la cabeza, va a ser una versión liderada por un equipo no binario. ¿Vale? Es decir, va a estar. Bueno, va, la líder va a ser Josefa, Nomad Matt. Eh, también hay que decir que la por primera vez. Eh, la, bueno, por primera vez co como hombre, lo, no va a estar liderada la 6.3 por Matt, sino por Matías. Uh -huh. eh, la, va a ser la segunda vez en realidad porque la primera fue Josefa que lideró la 5 5.8, la como decía. Eh, y bueno, a, a nivel de fechas, ¿vale? eh, ahora comentaré ya digo las fechas de, de 6.3, pero las de 6.4, el 26 de septiembre saldrá la beta, el 17 de octubre la Release Candidate y el 7 de noviembre la versión final. Esto significa que el 9 de agosto tendremos WordPress 6.3 y el 7 de noviembre tendremos WordPress 6.4. Será la última versión del 2023. ¿Vale? La, la 6.5 yo calculo que saldrá en febrero o así. Uh -huh. más, o, más o menos están cumpliendo las mismas fechas que este año. ¿Vale? ¿Vale? Luego llegaré a 6.3 y explicaré cosas de 6.3. Uh -huh. Pero eh, el foco de, esta, de, est, de estos últimos días... La movida es la fase 3 de Ute. Vale, vale. ¿Vale? Entonces, a ver, voy a intentar ir rápido porque hay mucha, mucha chicha, mucha chicha pero sí, sí. tampoco... A ver, son ideas, ¿eh? Todo esto que, se, que voy a explicar ahora son ideas. Sí que es verdad que de estas ideas ya hay una que se está convirtiendo en proyecto, ¿vale? Entonces, es, pongo un poco en contexto. Eh, fases 1 y 2 de Gutenberg era lanzar el editor, ¿vale? El editor, de, el editor digamos, de, de publicar y el editor del sitio, ¿vale? Es decir, que todo WordPress eh, se pueda editar de forma nativa, incluidos los temas, ¿vale? Eh, y la fase 3, ¿vale? Con, con WordPress 6.3 se acabó. Bueno, con WordPress 6.2, en teoría se acabó la fase 2. ¿Vale? Se ha acabado en realidad, en, en la, se va a acabar en, la en Wordpress 6.3 y a partir de 6.4 empieza la fase 3 de Gutenberg. Vale, ¿vale? O, ¿Vale? ya. Entonces, ¿qué es la fase 3 de Gutenberg? La fase 3 es la colaboración en tiempo real.
0: Yeah. ¿Por qué ponéis yeah, yeah. eso
1: antes que la, el multidioma? Ahora lo explicaré. <risa> ¿Vale? Es decir, la fase 1 y 2 son los bloques, la fase 3 es colaboración en tiempo real como concepto muy base. Todos los que hayáis utilizado Google Drive, Google Docs, sabéis que podéis entrar varias personas a la vez y escribir a la vez en un mismo documento. Pues es eso. ¿vale? Eso es lo gordo del el concepto de colaboración en tiempo real. Hay mucho más. ¿eh? Y la fase 4 es el multidioma. Ahora entraré ¿eh? en por qué la fase 3 antes que la fase 4 en este sentido. Entonces... El elemento principal de esta fase es la colaboración en tiempo real, ¿vale? Que se resume en algo tan sencillo como ya decía, ¿eh? Que dos o más personas puedan entrar en el editor y trabajar simultáneamente, ¿vale? Eh, se va a utilizar el Sync Engine, ¿vale? Que es el concepto del motor de lo que va a permitir. Y se va a utilizar una librería, una biblioteca eh, de código abierto que se llama YJS, ¿vale? YGS, ¿vale? Esta biblioteca, si queréis investigar y si os interesa mucho este tema del Sink Engine y demás, es muy interesante. Básicamente, no voy a entrar muy en detalle, pero básicamente es una, un sistema que permite evitar choques. ¿vale? ¿vale? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si te quedas sin. estás editando un post? ¿vale? Con otra persona y tú te quedas sin conexión a internet, pero sigues editando el post. Claro, claro, ahí ¿Vale? Pues ese, es, tipo, de, ese raras, tipo de, sí, de cosas sí, sí. se resuelven con esto, ¿eh? Voy a lanzar muchas preguntas que dan mucho a pensar. Todas las preguntas tienen respuesta, ¿eh? O sea, pero quiero que se entienda el porqué de la importancia de todo esto, ¿vale? Entonces, eso es el, lo que la gente tiene en mente, el tema de que dos personas puedan entrar en un post y editar a la vez. Eso es como lo más fácil, pero no es ni lo más fácil ni es realmente de lo que va esta, esta fase. La fase importante es la de flujos de trabajo, uh -huh. ¿vale? Que es, porque no es lo mismo que alguien que entre a mirar un contenido de una entrada que alguien que esté redactando o alguien que esté maquetando o dando formato. Pero es que ya no solo eso. Es muy probable que cuando un contenido no esté publicado, haya pocos problemas. Uh -huh. Pero, ¿y si hay varias personas trabajando en un claro. contenido ya publicado? Claro. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando uno de ellos pulsa en guardar? ¿Qué es lo que se publica si uno de ellos no ha acabado su parte? ¿Vale? Esto es, esto es lo que va a resolver eso. Entonces, Luego está el sistema de revisiones. ¿Vale? sistema de revisiones vale, va, va a permitir poder editar y tener un historial y sobre todo mejorar la interfaz para que sea más fácil de entender el, el sistema de revisiones ya actual ¿vale? y no en un modelo tipo Git vale, porque ahora básicamente cuando le dices revisar la versión anterior te sale como el código fuente de la uh -huh. web del la, de la contenido y te sale en verde y en rojo lo que has añadido, lo que has quitado más o menos, ¿eh? Claro, sin duda es un reto el poder comparar dos versiones de un contenido que de forma inmediata se pueda observar qué es lo que se ha modificado, ya sea simplemente un texto o una palabra, pero hasta cambios completos de diseño o formato. Claro. Pero es que voy más allá. ¿Qué pasa si cambias una tipografía? ¿Cómo se indica que has cambiado el tipo de letra? Uh -huh. Porque a lo mejor no se aprecia claro, visualmente. Claro, claro, claro. ¿vale? Y ya no hablemos de accesibilidad. ¿Vale? O sea, son, son cosas bastante complejas. Claro, porque no es lo mismo que hayan cambiado los estilos que, por ejemplo, que hayan cambiado textos o que se haya cambiado la estructura. Uh -huh. ¿Vale? Y entonces aquí es donde entra la típica pregunta de por qué se hace esta fase 3 antes, ¿vale? ¿Por qué se hace, digamos, claro. como fase 3 la colaboración en tiempo real? ¿Vale? Y no se ha hecho lo del multidioma, ¿vale? Entonces voy a intentar explicarlo. Y es que mmm, el multidioma, en realidad, lo que va a ser es la localización de contenidos, uh -huh. ¿vale? Que se podemos resumir en multidioma, pero no es exactamente lo mismo porque tú no tienes por qué traducir todo un post. Tú puedes traducir o puedes localizar una parte de un contenido. ¿vale? Porque tú a lo mejor puedes cambiar el primer párrafo, pero por ejemplo, un párrafo que es una cita que está en inglés, te claro. da igual que esté en castellano, en catalano, claro, en claro. gallego porque lo del inglés no lo vas a traducir entonces, ¿qué sentido tiene tener tres traducciones de un párrafo que ni siquiera está en el idioma que tú claro, necesitas?
0: ahí está. Uh -huh. ¿Vale?
1: ¿Qué sentido tiene volver a aplicar una imagen que es un icono que no tiene traducción? ¿Vale? Entonces, aquí es donde entra la importancia de, este, de esta fase de flujos de trabajo. Porque, en realidad, el multidioma no va a ser una traducción de todos los contenidos. Es decir, tú no vas a tener tres veces el mismo post. Claro. Vas a tener partes de un contenido, de un post o de una página o de lo que sea, o de un uh -huh. custom post type, vas a tener bloques localizados. ¿Vale? Entonces, ese es un poco el concepto. Esto es lo que te da a ver cómo va a ser la fase 4, ¿vale? Uh -huh. Es muy interesante todo esto. Entonces, eh, claro, al final con esto lo que podemos ver es, eh, pues, qué imágenes, o sea, sobre todo, eh, eso, lo, lo que decía, que un texto esté localizado, o sea, un, un texto puede cambiar o no, puedes cambiar una imagen, puedes incluso cambiar el formato entero, porque aquí sí que lo, lo voy a decir, por esto lo he dicho en petit comité, pero sé que suena también, puede sonar un poco feo, pero es una realidad, los que hayáis visto o hayáis tenido que trabajar alguna vez hablo como español, ¿eh? o como latino en este sentido como hispano, eh, si habéis trabajado alguna vez con algún proyecto en Japón eh, os veréis que, por ejemplo, esto es un clásico, Yahoo, la página principal de, de España y la página principal de Japón, no tenían nada que ver vale en España era como muy clarito todo, muy sencillo, muy noticias y en Japón está so hiper sobrecargado sí. los japoneses por ejemplo están muy acostumbrados a eso claro, si tú tienes que hacer un mismo contenido para España y para Japón no es lo mismo no claro, claro. ¿Vale? entonces claro aquí es donde entra este trabajo no tienes por qué, o sea puede ser que tengas que rehacer todo un contenido entero para un idioma o para una localización en este caso. Pero a lo mejor en otro, en otro, por ejemplo, si quieres tener la versión en español de España y la versión de español de México, a lo mejor solo tienes que cambiar una palabra. Claro, no hace falta claro, traducir no hace todo. y guardar en la base de datos. ¿Vale? Es muy importante esto. Pues creo que esto deja muy claro el porqué. La fase 3 se hace antes que el tema de la traducción. Luego, otra cosa importante que va a cambiar. Los media. Esto es una cosa que ya la batalla perdida de siempre de... Ya. Oye, ¿por qué los medios no tienen carpetas? ¿Por qué Está los medios no tienen etiquetas? Locura, sí, ¿Por qué sí, los sí. medios no tienen tal? Vale, toda la parte de multimedia se va a rehacer entera, prácticamente. ¿eh? O sea, vamos a vale, ver perfecto. muchas cosas diferentes. Ya digo, eh sobre todo los típicos focos clásicos que son eh, poder categorizar los contenidos, poder etiquetar los contenidos, poder atribuir los contenidos, que ahora es un poco complejo, eh, sobre todo por la integración del Openverse y demás ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que ahí vamos a ver muchos, muchos, muchos cambios sobre todo todo el tema de edición todo está, va, va a estar como más integrado dentro de los bloques, ¿vale? Porque ahora o te vas al media como una cosa externa ¿vale? Te vas al menú de media y trabajas ahí, o tienes esa ventana modal sobre los bloques, pero no trabajas dentro de un bloque y el paso va a ser que los medias se conviertan en bloques propiamente dichos, ¿vale? Eh, otra cosa que va muy relacionada con esto es el tema de eh, la biblioteca de bloques, ¿vale? Tenemos temas, tenemos eh, plugins y vamos a tener bloques, ¿vale? Entonces, el, el, el concepto de biblioteca de bloques no solo va a ser las opciones actuales de muéstrame este bloque o muéstrame o no me muestres este bloque, sino que la biblioteca de bloques va a ir un paso más allá. Existe una cosa que no se usa mucho y no todos los temas lo llevan, que son los tipos de contenido, ¿vale? Tú puedes entrar en un post y si te instalas el 2020 o alguno de estos, puedes crear un tipo de contenido, tipo blog, ¿vale? Uh -huh. Un post pero puedes crear un tipo de contenido imagen destacada o, o, bueno, una imagen o un audio o un vídeo, ¿vale? Tú cuando creas un bloque, o sea, cuando entras dentro del editor, por defecto te sale que es un párrafo. Un párrafo.
0: Correcto. Sí, sí, es lo, lo más ¿Vale? lógico.
1: Claro, pero si tú dijeras que vas a añadir un post de tipo imagen, ¿no sería más lógico que el, el, el bloque por defecto fuera una imagen? Claro. Sí. sí. Vale, pues todo esto es lo que se va a gestionar desde la biblioteca de bloques, ¿vale? Y como último detalle dentro de la fase 3 es que se va a rediseñar por completo el el WP Admin, ¿vale? Uh -huh. La administración de, el administrador de WordPress. ¿Vale? Esto es algo que ya se había anunciado hace un año, esto es algo que ya habíamos hablado en WordPress Radio. Pero no se había definido. Vale. Se sabían perfectamente qué era lo que iba a pasar, ¿vale? Entonces, pongo un poco de contexto. WordPress en su día vino con el panel de administración de B2, ¿vale? Hasta WordPress 2.5, 2.7 no se planteó un primer rediseño, que es a nivel estructural, es el actual, ¿vale? Son las, por ejemplo, cuando estamos en un editor, en el editor. Eh, tenemos las tres columnas, tenemos el menú de navegación, tenemos el contenido, el post, lo que sea, y la barra de la derecha, digamos, en una pantalla completa. Tendríamos la barra de la derecha con las opciones del post, pues las fechas, no sé, los las típicas cositas de configuración. Toda esta estructura fue el proyecto Crazy Horse, ¿vale? Ya digo, salió en WordPress 2.5, 2.7, es cuando realmente salió. Luego, en, en entre WordPress 3.5 y 3.8, Llegó el, digamos, la estructura del panel de administración es la misma, porque se ha mantenido, pero eh, se rediseñó a nivel más estético, ¿vale? Eso fue el MP6, ¿vale? El proyecto MP6 que vino de un plugin uh -huh. y ahora llega el admin design. ¿Qué es el admin design? Básicamente es los menús y la navegación que tenemos en el editor del sitio, Correcto. ¿vale? Todos los, eh, por ejemplo, en WooCommerce, si os vais a algún sitio, no recuerdo exactamente dónde está, pero hay un sitio en la, en la configuración en la que ya se puede activar de forma experimental eh, la navegación. ¿Vale? La idea es que la navegación de WordPress se normalice y estandarice para todos los plugins. Y que haya como una API que te permita navegar o uh -huh, hacer la uh -huh. navegación dentro del panel de administración ¿vale? eso es un poco el resumen de la fase 3 y con la fase 3 pues en paralelo llega Wordpress 6.3 que eh, básicamente se, lo, un poco lo que lleva o lo que va a llevar esta versión es el sobre todo va a cambiar toda la parte de patrones, ¿vale? O sea, todo el tema de los patrones cambia, los bloques reutilizables se van a convertir en patrones sincronizados, eh, los bloques no reutilizables o las los patrones clásicos, digamos, van a ser patrones no sincronizados. Al final, todo lo que tiene que ver con patrones va a tener muchísimo, muchísimo, muchísimo peso y eh, el, el centro, digamos, va a ser... Eh, que también la comunidad va a proveer de patrones muy estables y mantenidos, pues eso, por la comunidad. Luego, otra cosa muy, muy, muy importante de esta versión WordPress 6.3, que va muy relacionado con eh, las últimas versiones de Gutenberg, ¿vale?, o la última versión de Gutenberg, que es el inicio del final del editor clásico. Aquí podríamos poner un chan, 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 ¿vale? Porque eh, básicamente lo que, lo que se ha decidido es que como el editor de bloques ya es un estándar, ya se ha acabado esa fase 2, el editor clásico ya no tiene ninguna razón de ser, por así decirlo, y lo que va a continuar o, o el procedimiento va a ser el de convertir todo lo clásico al bloque clásico y algunos bloques que puedan ser convertidos o autoconvertidos de contenidos antiguos se conviertan en bloques, ¿vale? Ya veremos un poco cómo, cómo es el proceso, pero ya digo, es el inicio del final del editor clásico, eh, a ver para dónde va. También hay que lo puedo juntar un poco a decir que dentro de nada, dentro de dos o tres semanas, llegará WooCommerce 8, que también tiene vías que van en este sentido. También temas de optimización y demás, que ya hablaremos, pero, pero bueno, va muy relacionado con esto. Más cosas de WordPress 6.3. Tenemos el rollback, vale, que ya hemos hablado también alguna, alguna vez en las últimas versiones. Básicamente es que cuando actualices un tema un plugin no se eliminarán los ficheros, sino que se moverán de carpeta y si fallase la actualización o fallase algún tema de ficheros, se volvería a dejar la versión anterior. En una, en una fase siguiente, de cara a WordPress 6.4, otra cosa que se hará no es no solo validar eh, que los ficheros estén correctos, sino que se validará que la nueva versión del plugin funcione. Es decir, se validará a nivel de PHP y si no funcionase la versión de PHP, se volverá a la versión anterior, ¿vale? A ver un poco cómo funciona esto. Otra cosa que va a cambiar, todo ya creo que todo lo que queda es muy relacionado con temas de performance, ya digo, queda a ver mucha cosa de WordPress 3, pero eh, un primer paso es la metadata API, que es que no se van, se van a reducir la cantidad de peticiones, se van a trocear, digamos, de alguna manera, para que, por ejemplo, cuando pidas los datos de un usuario no te traigas toda la información del usuario, sino que te traigas el core del usuario y luego puedas pedir eh, datos añadidos, ¿vale? No sé. Más cosas. A nivel de performance, eh, ¿se ha añadido o se ha mejorado el lazy load de las imágenes y se ha añadido el fetch priority, sobre todo en la primera o en la imagen principal de, de la primera, del primer pantallazo, digamos. Otra cosa que se ha añadido, sobre todo esto para desarrolladores de plugins y de temas, son los scripts que se van a poder cargar en el frontal con async o defer. Esto es un ticket que llevaba más de 10 años ahí pululando. Y otro de los elementos que se ha añadido es el modo developer. ¿Vale? Teníamos el modo debug, teníamos el, este, el, el estado o el status, el, el, el entorno, digamos, si estás en, en, en staging o en, o en desarrollo o en producción, ¿vale? Pero se ha añadido el modo developer. Este modo, básicamente, lo que va a permitir es separar o decirle a tu WordPress qué es lo que estás desarrollando, si estás desarrollando el, el core o estás desarrollando los, un tema o estás desarrollando un plugin o si estás desarrollando en general todo y te va a permitir activar y desactivar funcionalidades concretas de lo que estás desarrollando. Un ejemplo, si estás desarrollando un tema, pues por ejemplo, todas las cachés relacionadas con el frontal se desactivarán automáticamente, ¿vale? Porque si no, vas a modificar algo y no vas a verlo en el frontal, ¿vale? Eso un poco por ahí. Ya digo, quedan muchas, muchas, muchas cosas de, cosas de Wordpress 6.3 que veremos antes de bueno las próximas dos o tres semanas. Y bueno, si desarrolláis plugins o temas, intentad ya empezar a hacer pruebas para, para ponerlo un poco en, en situación con esto. Y eh, otra cosa importante, eh, un poco relacionada o no, es eh, que ya ha salido PHP 8.3 alfa es una primera versión alfa, no vamos a tener la versión final hasta noviembre-diciembre, o sea que no hay ninguna prisa, esto es un tema eh, muy freak de las cosas mías, pero sí que una de las cosas que he estado probando, he estado haciendo algunas pruebas con, con WordPress 6.3 y en general más o menos funciona todo. Los cambios, hay algunas cosas a corregir, pero bueno, cosas que entre WordPress 6.2, que ya corrigieron, y WordPress 6.3... Eh, harán que funcione. Sí que es verdad que uh -huh. las pruebas que estoy haciendo de WordPress 6.3 con uh -huh. PHP 8.2 es que la compatibilidad ya es muy, muy, muy alta. Entonces, bueno, eh, bueno faltará ver los plugins y los temas, claro. pero bueno, como siempre. Eh, mínima, mínima, mínima versión de PHP para WordPress 6.2 y 6.3. 8.1. Que sea no ya había. PHP 8.1. Efectivamente. Bueno, pues da bien saberlo. ¿Mm? Y nada, hasta aquí un poco todo. Quedan, ya veremos muchas más cosas a lo largo del tiempo sobre <risa> sí, WordPress 6.3, pero vamos, uh -huh. básicamente ya está ya está todo.
0: Estupendo, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado Ya lo sabéis, espero que disfrutéis todos del verano Ya sabéis que ahora nos vamos de vacaciones Pero regresamos en septiembre para la vuelta al cole Con más WordPress, más Radio, más WordPress 6.3, 4, lo que haga falta Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!